0: En Radio Euskadi, Parlamento en las
1: Ondas. ¿Qué tal, Egunon? Una nueva edición del Parlamento en de las Ondas. Vamos a saludar eh, en primer lugar a todos los parlamentarios que nos acompañan hoy. Empezamos por el Partido Nacionalista Vasco. Aitor Urrutia está en Miramón. Egunon. Egunon. Por EH Bildu, Nerea Cortajarena, también en Miramón. ¿Qué tal, Egunón? Egunon, Eguno, bye. Alberto Alonso, por el PSE, en Gasteiz. Egunón Alberto. Egunon, Egunon, bye. Por el Carrequín Podemos IU en Bilbao, Íñigo Martínez. Egunon. Egunon por PP Ciudadanos, José Manuel Gil, está también en Miramón. Egunón.
2: Egunón, buenos días.
1: Y por último, en Gasteiz, eh, por Vox, Amaya Martínez. Egunon. Egunon, buenos días. Vamos a empezar eh, hablando con una propuesta que conocíamos ayer mismo. El Gobierno vasco dará durante dos años una ayuda mensual de 300 euros para facilitar la emancipación de jóvenes eh, de entre 25 y 29 años. Las personas beneficiarias deberán cumplir las siguientes condiciones. Por un lado, disponer de ingresos inferiores a 28.000 euros, estar empadronadas en Euskadi y contar con un contrato de alquiler o de compra de una vivienda libre. Se prevé que la ayuda se apruebe a finales de 2023 o a principios de 2024, cuando entrará en vigor. Actualmente, eh, recordamos que en la comunidad autónoma vasca, la edad media de emancipación juvenil es cinco años más tardía que en Europa, son 30,2 años. El objetivo es situarla por debajo de los 28 años. ¿Vamos Vamos a empezar con el Partido Nacionalista Vasco. Eh, Esta ayuda vendrá acompañada de más planes y más propuestas para los jóvenes.
3: Sí, de hecho y de hecho ya viene acompañada de más planes y de, de más eh, propuestas, ¿no? Porque eh, hay una hay una estrategia que se está planteando para 2030, de tal y como se ha dicho de reducir la edad media a 28 años de elevar la tasa de emancipación al 50%. Hay, eh, ya hay en marcha proyectos, iniciativas eh, en distintos ámbitos, proyectos tractores, iniciativas complementarias en ámbitos como empleo, vivienda, renta, cohesión y resiliencia. Y, bueno, pues eh, supongo que esto, eh, esto es una política de, de, de largo alcance y absolutamente transversal. Eh, que ya se está haciendo, por ejemplo, en esos eh, cinco ámbitos en los que en los que he hablado, ¿no?, mismamente en el ámbito de la vivienda, pues con aumento del cupo para jóvenes en promociones públicas de vivienda, con incremento de las ideas al alquiler, etcétera. Bueno, todo está eh, en base a una planificación eh, que, como he dicho, no puede ser de, otro, de otra manera que de largo alcance, porque esto... Eh, esto no es una medida coyuntural en este momento y y, y se acabó, no, no, esto esto necesita esto necesita mantenerse en el, en el tiempo Porque tiene unas derivadas sociales y demográficas importantísimas y en las que pues en buena medida nos estamos jugando buena parte del futuro Entonces, eh, bueno, consideramos que nuestros jóvenes deben poder salir eh, antes de casa y que nuestra obligación desde las políticas públicas es facilitar el camino para garantizarlo.
1: Uh -huh. Nerea Cortajarena, e. Bildu, EH Bildu, <coughs> la semana pasada presentó sus medidas para ayudar en la emancipación uh -huh. juvenil. Reclaman un salario mínimo interprofesional de 1.400 euros y un tope a alquileres privados. ¿Cómo encajan eh, con esta ayuda anunciada eh, ayer por el Endacari?
4: Hombre, a mí lo primero que me llama la atención de la medida anunciada ayer por el Endacari, Orcuyo es que que él manifestaba que atajar la, man, la emancipación es, es una prioridad, pero la puesta en marcha de esta medida, la medida estrella de ese plan de, de emancipación del que nos hablaba, de la estrategia de emancipación de la que nos hablaba eh, Aitor, se retrasa un año. Porque la medida se anuncia ayer, pero la puesta en marcha es para el 2024. Eh, quiero decir, yo creo que el anuncio que se hace ayer obedece más a la necesidad que tiene el gobierno ASCO de hacer que se mueve de hacer que está haciendo algo en materia de emancipación porque lo, los resultados cantan ¿no? y, y dejan bien a la clara que el fracaso rotundo de las políticas de, de emancipación que nos han llevado a estar en la cola de, de Europa y no se está en la cola de Europa en esta materia por un fenómeno atmosférico, estamos en la cola de Europa porque, pues como ahora, se retrasa la puesta en marcha de políticas que son imprescindibles y necesarias. ¿no? el Gobierno vasco y los partidos que lo sustentan se han negado una y otra vez a apoyar medidas que, que son fundamentales, ¿no? Y medidas, por ejemplo, como muy parecidas a las que, por cierto, anunciaba ayer el Endacario Orcuyo, ¿eh? porque hace dos años planteábamos, por ejemplo, que se pudiera poner en marcha una... ¿Una experiencia piloto de renta de emancipación? Se dijo que no. Lo planteamos también, por cierto, en los presupuestos también se nos dijo que no. Se ha planteado una y otra vez la necesidad eh, de, de que los alquileres también eh, se topen, se, se regule el precio de alquiler, porque estos son prácticamente eh, los problemas fundamentales que tienen los jóvenes son dos, y lo recoge la estrategia claramente, los salarios y la vivienda. Y no hay ningún planteamiento con ninguno de esos dos eh, planteamientos. ¿no? Hay otra medida a la que también reiteradamente se ha negado el Gobierno vasco y es de, de dejar de financiar con dinero público la precariedad. Creo que. Que necesitamos planteamientos que más que, como decía, sí, como decía Hitor, que se mantengan en el tiempo, necesitamos planteamientos que hagan que los jóvenes puedan salir de casa, pero sobre todo que garanticen que una vez de que salgan, se puedan mantener, puedan mantener sus proyectos de vida eh, de manera, de manera continuera y de manera digna. Y eso implica. Pues, eh, podemos hablar de estas de esta rentas que veremos en qué, en qué se concretan, porque no conocemos el detalle y hay cosas que ya nos llaman la atención. Pero hay que hablar de limitar el precio del alquiler y hay que hablar necesariamente también del tema de los salarios y de dejar de financiar eh, con dinero público la precariedad. Uh
1: -huh. Alberto Alonso, PSE, eh, ¿300 euros le parece una buena cantidad? Uh
0: -huh. Bueno, eh, la cuestión de cuantificar o no cuantificar se verá después ¿no? más en detalle como cuando se vayan evolucionando esta esta medida. no Yo creo que, lo ha dicho también Aitor, y de alguna forma es verdad que esto no puede ser una cuestión coyuntural, sino que es claramente una cuestión estructural. Pero es una, clara, es una cuestión estructural que viene definida ya desde el principio, porque hay que recordar que en el programa de gobierno que firmamos, tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco, ya incluíamos la necesidad de elaborar una estrategia de emancipación justa juvenil, ¿no? Y, y la razón es, es obvia, ¿no? Porque al final los datos están ahí, esos no se pueden no se pueden negar, ¿no? Y al final los jóvenes vascos pues tienden de media a emanciparse después de los años, de los 30, ¿no? De cumplir 30 años. Entonces nosotros lo que consideramos es que es necesario tomar todas aquellas medidas necesarias para arrimar en la edad de, o acercar la edad de emancipación hasta los 25 años. Primero, por una cuestión lógica, ¿no? Por una cuestión individual es la necesidad de, de permitir que se, que se desarrolle el proyecto vital de estos jóvenes y estas jóvenes no pero también por otro lado porque esto tiene una derivada demográfica no eh, el, el, una tardía emancipación supone un descenso de, eh, pronunciado de, de la natalidad y también como consecuencia y segunda derivada está el envejecimiento de, de la sociedad vasca no pero sobre esto también es verdad que el camino ya está siendo largo no es que no se haya hecho cosas ¿eh? se han ido poniendo las bases por ejemplo en marzo del 2022 el año pasado se aprobó la ley 2 de 2022 de juventud no y entre ellas entre los objetivos estaba el garantizar los derechos de las personas jóvenes pero también el fomentar su participación en todas las decisiones que, que vayan a influir en el futuro de ¿no? en su futuro y también el favorecer la autonomía y la emancipación por otro lado también en ese mismo camino la Ley de Sistema Vasco de Garantía de Ingresos ahí también recoge ¿no? el derecho de las personas jóvenes a tener una vida independiente y a contar con unos ingresos mínimos garantizados. no A partir de ahí se han ido dando un montón de, de pasos y desde luego los socialistas hemos estado implicados en cada momento y en cada punto. Eh, no hay que olvidar que por ejemplo los, los, dos, los dos grandes departamentos luego habrá más tiempo de detallar que se han implicado en esta cuestión son el de empleo de, liderado por Idoia Mendía y el de vivienda que está liderado por Iñaki. Que o sea, yo creo que aquí los socialistas estamos muy comprometidos.
1: Íñigo Martínez, el Carriquín Podemos, IU.
5: Bueno, eh, pues ayer conocimos esta, esta ayuda que, curiosamente, esta concreción no estaba no estaba planteada en el documento que, que se ha presentado ya en el Parlamento vasco y que el miércoles vendrá, si no me equivoco, Jena Fernández a, a, a presentar. Pero bueno, todo caso, pues lógicamente eh, puede, ser una, puede ser una ayuda, pero queda lejos de lo que... En las negociaciones y en las distintas, ya se ha dicho también, en, en distintos momentos se ha planteado eh, aprobar en Euskadi una renta de emancipación. Esto, eh, lo que conocemos, pues queda, queda lejos de eso, de lo que puede ser una renta de emancipación. Y sobre todo, queda lejos y queda coja ante los datos de precariedad juvenil, ante los datos de salarios eh, en la gente joven, eh, ante los programas becas y también programas de empleo desde lo público que hasta ahora han estado eh, por debajo del salario mínimo interprofesional incluso muy por debajo del salario mínimo interprofesional o de la situación del personal investigador por ejemplo en la, en la universidad que todavía arrastra eh, salarios pendientes desde hace mucho por parte del ...del gobierno vasco o la negativa por parte del PNV del PSOE de regular los precios del mercado de la vivienda de alquiler... ...que es donde el 95% de los jóvenes y de las jóvenes van a van a vivir por una eh, imposibilidad de acceder al, también al mercado privado de la de la vivienda... ...se va a quedar corto, o sea, dentro de la ley de juventud que desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida trabajamos y, y aprobamos... Eh, estaba la creación de una red de emancipación juvenil, de mecanismos para mejorar los salarios, de controlar las eh, las becas y los eh, los programas de empleo que pudieran fomentar de lo público la precariedad. Por tanto, bueno, pues veremos cuando se concrete también, porque estamos en febrero del 2023 y el Andacari. Ayer dijo que esto pues empezaría en 2024, ni siquiera sabemos cuándo van a ser las elecciones, quizás no se ponga en marcha esta en esta legislatura o quizás volvamos a ver otro anuncio de que se pone en marcha o que se 200. pone otro paso en marcha justo eh, meses antes o semanas antes de otras elecciones. Por tanto, pues bueno, todavía queda mucho por concretar y bueno, pues lo analizaremos, pero pensamos que se queda corto para el reto que tenemos en la emancipación juvenil.
1: Pepe Ciudadanos, José Manuel Gil, ¿cree usted también que se queda corto este esta cantidad para que se emancipen los jóvenes?
2: Bueno, pues vayamos por partes. ¿Hace falta ayudar a los jóvenes para emanciparse? Eh, obviamente sí, obviamente sí, porque le estamos dejando a los, a los jóvenes un futuro y una sociedad un tanto, un tanto difícil. Lo recordamos siempre que hablamos, por ejemplo, del tema de las pensiones, con un sistema que no es sostenible y en el que ellos van a tener dificultades para poder cobrarlas pero tienen problemas de precariedad laboral, tienen problemas de conciliación, tienen problemas de acceso a la vivienda, tienen problemas de salud mental, tienen problemas de baja natalidad. Tenemos que ayudarles, eso está claro. Tenemos que ayudarles porque no hemos pensado mucho en las nuevas generaciones. Los gobiernos no han pensado mucho en las nuevas generaciones, han pensado más en el presente electoralista que en el, que en el futuro. Pero ¿es esta la forma de ayudarles? Pues mire, nosotros en principio estamos en contra de todo tipo de paguitas, subvenciones y limosnas públicas. Pensamos que no es ese, no es esa la forma de funcionar. Los, los, los jóvenes se van de casa, se emancipan cuando tienen un empleo. Y cuando tienen un empleo adecuadamente retribuido, un empleo seguro, un empleo que les puede dar permitir desarrollarse y por lo tanto esto nos parece que genera eh, inseguridad en, en ellos, solamente va a durar para dos años, y que no es la forma correcta de funcionar. Aquí lo que necesitamos realmente es dar una vuelta a la economía y al mercado laboral. A, a, hay que gestionar de otra manera el mundo de las empresas para que ellos puedan encontrar trabajos que les permitan emanciparse y formar una familia. Mm. Y dicho eso, lo que sí que lamentamos sin duda es la forma de hacer las cosas del gobierno vasco. El electoralismo descarado de la medida. El Endacari nos anuncia una medida a menos de 100 días de las elecciones municipales y forales, pero no va a entrar en vigor hasta el día 1 de enero del 2024, cuando ya estemos en la antesala de las autonómicas. ¿Qué está haciendo el Gobierno con esto? Pues asegurarse un 2 por 1 electoral, sacarle rédito al anuncio y sacarle rédito a la entrada en vigor. Pero nos parece los muy dinerosos. mal que las necesidades de los jóvenes se estén utilizando electoralmente y que si realmente esto es una prioridad, ¿por qué razón no se pone en marcha antes? perdón, ha dicho de otra forma que esto efectivamente es una medida electoralista.
6: Amaya Martínez-Vox Bueno, yo creo que opino lo mismo es una medida puramente electoralista que se anuncia en un, en un pleno, como siempre hace, nos lleva el eslogan a un pleno preguntado por el PNV que le deja la opción en bandeja y creo que esto es puramente electoralista. Dicho esto, hombre, por supuesto, todas las ayudas que se den a nuestros jóvenes son bienvenidas, pero creo que esto no es más que un parche, un parche temporal y lo que realmente hay que hacer es ir a la raíz del problema. No, no debemos darles cañas. Lo que hacemos es, lo que debemos, perdón, es darles cañas y no regalarles los peces, porque creo que se está eliminando día a día la cultura del esfuerzo y se está aplicando la cultura de la subvención y esto, pues desde luego no es una solución para los problemas que tienen nuestros jóvenes. Lo que tenemos que hacer, como digo, es ir a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema que actualmente tienen nuestros jóvenes para emanciparse? Pues es obvio, el empleo y la vivienda. Tenemos unas tasas de paro juvenil elevadísimas y del precio de la vivienda mejor no hablamos. Entonces, intentar comprar a nuestra juventud con una limosna de 300 euros me parece, desde luego, mmm, delicado. Yo creo que lo que tenemos que poner es esfuerzo en que tengan unos salarios que les permitan realizar su vida y emancipar y que tengan un acceso a la vivienda mucho más accesible de lo que hay ahora mismo. Yo pregunto qué joven que esté cobrando menos de 28.000 euros anuales es capaz de hacer una compra de vivienda matizamos encima libre sabiendo que esta ayuda solamente la va a tener durante dos años y después <coughs> qué hacemos con ellos. ¿Cómo pagan ese préstamo que han adquirido? Yo creo que, como digo, eh, parches no se pueden poner, no se puede estar subvencionando a nuestra juventud continuamente, sino que debemos instalar, como digo, la cultura del esfuerzo, ayudarles como realmente ellos necesitan que se les, eh, se les ayude, que es concediéndole unos salarios que les permitan sin depender del gobierno acceder a esas viviendas y, por supuesto, unas viviendas que sean accesibles, que no tengan los precios tan elevados como los tienen ahora. Eso es lo que realmente esperan nuestros jóvenes de nosotros. Dos minutos. Y, y, y lo que realmente ha hecho el Endakari con esta medida es comprar los votos de los jóvenes puntualmente para estas elecciones de mayo. Creo que no, no es el camino que debemos seguir.
1: Vamos a cerrar este asunto con una última ronda. Partido Nacionalista Vasco, Aitor Urruti. Adelante.
3: Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que primeramente deberíamos de de controlar algunas veces eh, ciertas expresiones que, que usamos, ¿no? Esto de ayuditas y limosnas públicas a mí me parece eh, cuando menos triste ¿Mm? y no voy a ahondar más en ese es en, en ese aspecto. Es triste, es triste el decir... ...que cuando se trata de subvencionar y de, y de ayudar eh, a la juventud... ...como a otro, a otras capas de, de, de la población... ...estemos hablando de, de limosnas públicas. Y claro, se habla de electoralismo. Electoralismo, bueno, entonces, vamos a ver... ...yo creo que va a llegar el momento en el que unos... ...no sé, son 100 días antes o 200 días antes de cualquier elección... ...vamos a tener que parar toda acción de gobierno... Y decir, oiga, pues no, mire, eh, se cierra el gobierno hasta que pasen las elecciones, porque cualquier decisión, cualquier eh, eh, de cualquier ámbito, en cualquier materia de subvención normalmente o de, o de intento de ayuda como es en este tipo, eh, se suele... Eh, se suele tachar de electoralismo entonces bueno pues eh, como estamos siempre o casi siempre de elecciones pues no sé no sé cuándo podremos eh, tomar medidas sin que sean tachadas como tales no se ha hablado de que es una ayuda solo en dos años eh, bueno eh, yo he hablado del, desde el principio de la voluntad de la voluntad de de que esto sea algo que, 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 que se mantenga en el tiempo y que sea eh, sostenible económicamente en el tiempo, que yo creo que en todo lo relativo, eh, sobre todo en materia de reto demográfico, es eh, la política absolutamente necesaria. Y si desde luego alguien cree que con esto vamos a comprar desde el PNV los votos de la juventud, me parece que está haciendo una una idea bastante distorsionada... ...está trasladando una idea bastante distorsionada. Eh, un, un momentito, solo, solo una cosa. Eh, Termine. Sí, sí, termino. El, eh, tampoco creo que se pueda hablar de un fracaso rotundo. Creo que de un tiempo a esta parte, desde 2017, si no me equivoco... ...creo que se han redireccionado las políticas. Eh, siempre se podrá decir que, bueno, pues que no es suficiente... Pero, pero creo que se han redireccionado las políticas y creo que las eh, políticas van en la, en, la, en la buena dirección en las en los materias que antes se nombró de empleo, de vivienda, de cohesión y de resiliencia eh, con, respecto, con respecto
4: a esta materia. Hombre, el falcaso es tan rotundo como no. los datos indican, el de estar situados a la cola de Europa en materia de emancipación y precariedad juvenil, y el fracaso es tan evidente que tiene que salir del Departamento de Política eh, Social la juventud para llevarse al endacariza Es tan rotundo como eso. Y la cuestión aquí es que mientras se pierde sí, el tiempo, perdemos una generación. Mientras se pierde el tiempo, perdemos una generación y eso es lo verdaderamente preocupante. Por cierto, el otro día hablabais aquí del informe del Ambide uh -huh. de los salarios y tal, ¿no? Pues yo quiero recordar que justo al final de la anterior legislatura hubo otro informe que precisamente alertaba del, de la posibilidad de perder toda una generación entera que por sorpresa, y no sabemos qué pasó después, desapareció de la página web de, de la ANVIDE. ¿no? Eh, yo creo que este es un tema urgente que, que, no, que no puede ser ya pospuesto durante, durante más puesto y que requiere medidas radicales y que re, requiere medidas integrales. Esta medida que se plantea Va a ser muy limitada, incluso puede tener algún efecto, por ejemplo, sobre incrementar el precio del alquiler. Va a ser una eh, actuación muy limitada si no va acompañada a otra serie de medidas que vayan a la raíz de, de este tema, que es la limitación del precio del alquiler y... Eh, el dejar ya de una vez de que el gobierno vasco financie con dinero público precariedad juvenil como lo hace en sus programas en sus servicios y quiero recordar que por ejemplo el gobierno vasco también dijo que no a la propuesta de Euskal Herria Bildu de que cualquier eh, contratación que sea apoyada con dinero público a los jóvenes tenga un salario mínimo de 1.400 euros uh -huh. Pues vamos con el PSE
0: Bien <coughs> Por ir un poco ordenando y respondiendo A mí, sinceramente, me parece lamentable Por no decir patético Ver cómo ahora el Partido Popular intenta adelantar Por la derecha a Vox Y se, y se hace suya palabras como La paguita, ¿no? Me parece... Escandaloso, cuando menos, porque lo que demuestra es un poco el deterioro moral de, de, de la derecha española. no Porque, por ejemplo, dice que hay que darle la vuelta al mercado laboral, por supuesto, y hay que acabar con la precariedad. Les recuerdo que el gobierno del Partido Popular dejó el salario mínimo interprofesional en 735 euros, 735 euros, ¿eh? y que se ha subido hasta 1.080 euros en el gobierno del Partido Socialista. Claro que hay que reforzar también, para evitar la precariedad, la negociación colectiva. Claro que hay que reforzarlo. Por eso hemos tenido que derogar la reforma laboral que nos dejó como herencia Mariano Rajoy. Se habla también por también tocar otros temas que han tratado otros grupos. Se habla del topar la, eh, los alquileres. Claro que hay que topar los alquileres. Ahí está el proyecto de ley que está trabajando el Congreso de los Diputados y que desde aquí extiendo la mano a todos los grupos que estamos en el debate para que entre todos podamos sacarlo adelante. Ahí está. Y luego decía eh, Nerea que. Bueno, también habéis que votado hablar... una y otra vez eh, que en contra eh, en el Parlamento ten... eh, ¿eh? Estoy hablando yo, Nerea, sí, por sí. favor, déjame hablar también sí, a mí. Nerea, que te respeto eh, vamos a ver, y decía Neria también, que esto tiene que ir acompañado con otras medidas. Otras medidas ahí están, está el programa Bert Pistu, que prevé la creación de 25.500 empleos antes del 2024, impulsadas por la Vigilenda Caribe. y en día También está todo el trabajo que se está realizando para no solamente generar empleo, sino que ese empleo sea de calidad y, te, y sea digno a través de la mesa de diálogo social, por, en donde también es verdad que están los grandes ausentes que en vez, de lugar, en, de, en vez de estar criticando podían estar ahí tranquilamente sentados, o desde el tema de, de vivir vivienda y está la, incluir la emancipación juvenil dentro del pacto social de la vivienda, no intentando incrementar al máximo el cupo para jóvenes en las promociones de viviendas públicas, o también está el programa Gastelagun. Hay un montón de cosas que se están haciendo y que se están, de alguna forma, eh, estructurando en torno a no solamente esta medida de los 300 euros, que a mí me daría pena que se terminara quedando como la medida de los 300 euros. Son políticas, políticas estructurales que se están realizando poco a poco, obviamente porque también es verdad, y esto hay que decirlo, que nos encontramos ante un problema que no 300. es solamente más sino que es un problema a nivel occidental y que no tiene una solución tan simple o tan fácil desde la oposición siempre se ve fácil pero las políticas tienen que ser estructurales y que se vayan asentando poco a poco
1: Íñigo Martínez
5: Bueno, lo decía en el primer turno no, el reto es gigante eso eso está claro eh, pero claro, con medidas únicamente bueno pues eh, tomadas eh, de forma aislada pues no vamos a poder eh, alcanzar el éxito en, bueno, en rebajar la edad de emancipación juvenil y sobre todo el posibilitar eh, que esa emancipación, tanto en el corto como en el medio y en el largo plazo pues, tenga condiciones de vida, de vida dignas. Y lo hemos dicho siempre, las medidas de apoyo a, al alquiler por sí solas están bien pero eh, decía ahora Alberto y nos invitaba al resto a apoyar la ley de vivienda pero es que es, el, es tu partido el Partido Socialista Obrero Español el que está bloqueando la aprobación de la ley de vivienda donde se recogen eh, algunas limitaciones eh, al precio del mercado de la vivienda de alquiler eh, privado y además creo que también tenemos que hacer mucha pedagogía con esto para poder garantizar que haya una vivienda digna para todos y, y para todas. Y luego está el elemento de la precariedad en el, en el empleo. Es verdad que se ha conseguido, con ese acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Comisiones sobre sujetes subir el salario mínimo interprofesional a esos 1.080 euros, pero lo que estamos hablando aquí es que el Gobierno vasco, cualquier administración, en los programas que genera, no se puede quedar ahí. Y muchas veces se ha quedado por debajo del salario mínimo y se sigue quedando por debajo del salario mínimo. En las becas, en los programas de empleabilidad, tenemos que eh, garantizar mejores condiciones. Ese es un mínimo, muy mínimo, para, para proteger a las trabajadoras más eh, y a los trabajadores más precarios pero desde la administración no se puede fomentar que ese sea el mínimo porque eh, no va a ser eh, suficiente por tanto, pues bueno, veremos, seguiremos analizando esta esta medida, también hacemos un llamado a que, bueno, pues si el gobierno vasco tiene a bien pues se pueda negociar con el conjunto de los grupos porque pensamos que se va a quedar corta eh, Tiene a bien, por tiene a si, bien por si, no, no, te, no te he escuchado que eh, tiene
3: a bien
4: que tiene a bien
3: Creo que entre otras cosas Habrá un el, pacto popular con y por el, la juventud el, Lo veremos sí. el, el, el no, miércoles bien. y
5: eh, minutos, bueno, sí. eh, no Acababa diciendo eso Que una medida por sí sola pues, eh, no, va, no va a ser la solución Y que bueno, eh, pues seguiremos haciendo propuestas Para conseguir una emancipación juvenil digna Para la juventud del País Vasco
1: Pepe Ciudadanos
2: Pues yo estoy de acuerdo con Heitor En que la política de subvenciones Es profundamente triste porque significa que el gobierno es capaz de hacer políticas más profundas... En Torno ha dicho eso, ¿eh? Sí, sí, eso me ha parecido a mí no. a entender.
3: Ha dicho que es triste el, el tratarlo de limosnas públicas. Sí, claro, el
2: decirlo. Es triste decirlo porque es mejor que no lo digamos. No. Pero lo voy a decir alto y claro. Es decir, la política de subvenciones es muy triste. Y lo que los jóvenes necesitan es que les demos la oportunidad de ganarse la vida, de formarse, de desarrollarse y no de y no estar preocupados por cumplir papeles para presentar las subvenciones correspondientes. Y vamos, que nieguen ustedes que esta medida es electoralista, me parece que es tomarle pelo a la opinión pública. Es decir, cuando se presenta, hoy. Y cuando se pone en marcha, dentro de un año. Y dice que es que todo es electoralismo. Hombre, en este caso es descarado. Y efectivamente, pongamos en marcha inmediatamente si no es electoralista, porque la retrasamos un año?
6: Sin más.
1: Bueno, termina este asunto Amaya Martínez de
6: Vox. Bueno, yo reitero también que lo que es triste no es lo que ha dicho el señor Urrutia, sino que lo que es triste es que nuestra so nuestra sociedad y nuestros jóvenes estén dependiendo ahora de unas subvenciones para subsistir. Evidentemente, esto no es una sociedad avanzada. Una sociedad avanzada es aquella que dispone de sus medios para poder realizar su proyecto de vida y para poderse emancipar. Pero bueno, eh, yo he visto la luz hoy cuando ha hablado el representante Alberto del PSOE porque ha dicho que, que bueno es una solución que desde luego ha venido del departamento de Idoia Mendía y de Iñaki Arriola, que son los que están trabajando por la juventud. Yo me pregunto qué hace el PNV, simplemente da el eslogan de las ayudas.
0: nuestro esfuerzo bueno, en ello. Eh, Pero que... bueno,
6: son dos departamentos bueno, o sea, controlados en este momento por el PSOE, por lo cual seguimos PSOE. haciendo electoralismo cada uno por su lado. no Y que la izquierda siempre diga, y tú más, y tú más. Siempre achaca los problemas a años pasados. Nunca da soluciones cuando ellos están trabajando en el gobierno, porque efectivamente estas ayudas se prevén a un año vista. Yo creo que un año vista. Todavía yo no he visto que los jóvenes cobren estos 300 euros. Veremos si en ese año que, que el gobierno nos está diciendo que lo van a cobrar, lo cobran. Porque ya te digo que en un año pueden ocurrir muchas cosas. Hay mucha revuelta política en, en este año previo y lo que me parece triste es que se utilicen nuestros jóvenes con esos fines electoralistas.
1: Pues vamos a hablar de otro asunto. El viernes se cumple un año desde que Rusia invadió Ucrania y estalló la guerra más grave desde la Segunda Guerra Mundial en el suelo europeo con consecuencias geopolíticas en todo el mundo. La Asamblea General de la ONU eh, realizará esta próxima semana una reunión especial por este primer aniversario en la que se espera el voto de una resolución de respaldo a Kiev. Además, eh, un equipo de EITB, se desplazará a la capital ucraniana, entre ellos nuestros compañeros de Radio Euskadi, eh, Xavier García Ramsden, Dani Álvarez, Xavier Madariaga y Joseba Urruela. Eh, muchas de las políticas que se han aplicado eh, aquí en Euskadi han sido consecuencia de la guerra de Ucrania. Eh, ¿Cómo se ve esta situación un año después, eh, Aitor Urrutia?
3: ¿Cómo se ve? Pues con, con preocupación. Se ve con preocupación porque... Tenemos en primer lugar una guerra en, en Europa, una guerra eh, altamente preocupante, eh, provocada por, por, bueno, pues por las visiones imperialistas que el señor Putin tiene sobre Ucrania y los, eh, bueno, los deseos nada positivos que tiene sobre la Unión Europea, que es quien realmente creo que le molesta. Eh, también sobre, sobre la OTAN y estamos ante una agresión militar eh, que va contra la democracia contra el derecho de autodeterminación de los pueblos contra los derechos humanos y contra todo y esto nos afecta nos afecta en el plano económico en el plano social y bueno pues creemos que, que hay que seguir eh, ayudando a a Ucrania porque realmente eh, la paz vendrá, la paz eh, real, la paz definitiva puede venir solamente si Rusia, eh, bueno, pues eh, sale de, de, de Ucrania y, y se vuelve y se vuelven a, se vuelven a las fronteras iniciales y se vuelve la situación. Eh, anterior para que ambos países pues puedan resolver sus problemas eh, pacífica y, y
4: democrática y diplomáticamente
1: uh -huh. eh, H Chivil cortajar Cortajarena adelante
4: nosotros también vemos con, con preocupación la escalada no y esas eh, esas previsiones que o sea las prospecciones que se hacen que, que anuncian que, que incluso la, puede haber una primavera sangrienta en, en Ucrania, ¿no? y eso nos hace reafirmarnos en nuestra, en nuestra apuesta por las vías diplomáticas y, y hacer un llamamiento a, a, a la vía negociada ¿no? para la resolución de este conflicto. ¿no? Eh, nos, preocupa, nos preocupa la escalada bélica que, que se plantea para, para Ucrania, porque creemos que tiene unas consecuencias impredecibles. Nos llama poderosamente la atención de verdad y... Y yo me, me creo súper preocupada cuando escucho a personas como Borrell que dicen que, que a Rusia hay que vencerle militarmente cuando Rusia tiene 7.000 siete, siete o gigas nucleares y es una potencia nuclear. Y, y me preocupa sinceramente y nos preocupa las consecuencias que, que todo esto puede tener, ¿no? Yo creo que para hacer para hacer la paz hay que trabajar esa paz y hay que hay que trabajar todas las, todos los canales y todas las vías que, que puedan ser posibles para la negociación y para la resolución de, de este de este conflicto, ¿no? Y y bueno, eh, recordar también, ¿no? Un, ya que estamos de celebración del aniversario, ¿no? que se acerca el, el aniversario, pero hay que recordar que aquí estamos en una guerra de, de intereses, ¿no? que aquí lo que está en el centro, que todo esto va de intereses, ¿no? De que hay mucha gente interesada en que este conflicto se alargue y también en, en estas fechas de aniversario pues eh, recordar otros conflictos que en este momento también están abiertos que no tienen ese foco mediático pero que también van de intereses no como es el conflicto que vive el pueblo palestino el, el conflicto en, en West Papua o el, el del pueblo kurdo o el de o el del pueblo del Sáhara, no eh, y luego dos dos cositas más, así como, como recordatorio que me vienen a la cabeza cuando oigo esto del aniversario. ¿no? Una cosa que hemos eh, recordado esta semana en el Parlamento, ¿no? Eh, la, el derecho a la protección internacional. Las personas ucranianas con todo el derecho han sido acogidas, eh, las solicitudes de de protección temporal que han realizado han sido resueltas incluso en 24 horas, casi todas afirmativamente, pero esto no pasa con otras personas que, que buscan protección de, de otros lugares, no que, que en, eh, solamente el 5% de sus solicitudes son aceptadas. ¿no? no Esto demuestra que siempre se pudo y que y que no se quiso. Y también recordar que, que esto ha traído un proceso inflacionista que ya venía de antes, que lo ha agravado que ha generado una una gran incertidumbre vital a mucha gente y que las políticas públicas no han sido capaces de resolverlo. Uh -huh. Pese a Alberto Alonso
0: Sí, bueno, hombre, yo me uno tanto a lo que ha dicho Nerea como a lo que ha dicho Hitor en cuanto a la preocupación obviamente nadie quiere una guerra y hay que hacer todo lo posible para que termine de una, de una dichosa vez, ¿no? Pero también es verdad que Rusia no le declaró solo la guerra a Ucrania de alguna forma y a través de Ucrania vicariamente lo que ha intentado es declararle la guerra al proyecto europeo <coughs> Y eso se quedó claro eso quedó claro desde el primer momento cuando intentó utilizarnos a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas europeas como rehenes en esa guerra, ¿no? Empezó cortando el gas, acabó cortando el suministro, nos intentó arrinconar hacia lo que, bueno, esta gente de la historia militar llama el general invierno, ¿no? Intentando de alguna forma hacernos eh, rehenes de, de, de su política. Y yo creo que en este sentido la guerra lo que ha permitido, también de alguna forma lo ha dicho Nerea, ¿no?, <coughs> Lo que ha conseguido es tensar las costuras de nuestro sistema, ¿no? del sistema de la Unión Europea, del sistema al que nos veníamos dotando desde hace mucho tiempo. Es posible que esas, de esas costuras ya estuvieran de alguna forma debilitadas. no Por eso es tan importante trabajar en los... <coughs> En conseguir consensos, en reforzar la democracia, ¿no? Porque realmente donde quiere meter la cuña del señor Putin es ahí, ¿no? En, en las costuras tan debilitadas que tenemos dentro, dentro de Europa. Entonces yo creo que lo importante ahora mismo es seguir trabajando en esa cuestión, seguir trabajando en la diplomacia, pero también seguir trabajando en dar un mensaje claro a Rusia de que no lo va a conseguir, de que no lo va a conseguir y de que en esta cuestión estamos todos unidos y que vamos a intentar, de, por todas las maneras, <coughs> ganar esta guerra, es que yo creo que otra opción no
5: nos puede quedar.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos con la opinión del Carrequín Podemos uh -huh. yu, de la de Íñigo Martínez.
5: Bueno, yo siempre digo, para analizar una guerra, una frase de John McLean, un sindicalista de Glasgow, que en la Primera Guerra Mundial dijo que una bayoneta es un arma con un trabajador en ambos extremos de, de, la, de arma. Por tanto, el mayor recuerdo en este, en este momento, pues a todas las personas eh, que han muerto en Ucrania, a todas las personas refugiadas, a todas las personas que que también están sufriendo ahora mismo las consecuencias de la guerra. También, lógicamente, pues a todas las personas que, que en Rusia también están sufriendo por enfrentarse también a esta a esta, a esta guerra y también las que están sufriendo en Ucrania por tener un discurso diferente al del, al del gobierno, como toda la izquierda ucraniana que está en este momento eh, ilegalizada. Eh, partimos de la condena, lógicamente, de la invasión y de la, y de la guerra, pero también, de un rechazo a una lectura que se está haciendo y se ha dicho de que la única salida posible, lógicamente el pueblo ucraniano tiene que defenderse, pero que la única salida posible a largo plazo va a ser la victoria militar de Rusia. Todas las guerras, todas acaban en un tratado de paz. Todas. Cada segundo, la segunda no. Cada minuto, cada segundo que se invierte y cada euro que se invierte en la guerra es un minuto donde muere más gente y donde un minuto más que se retrasa, por tanto, la solución. Por tanto, lo que toca es invertir en este momento en presión diplomática, en un alto el fuego unilateral, en el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos y un acuerdo de seguridad para Ucrania, un acuerdo de seguridad para la Unión Europea, pero parece ser que también tiene sentido que como es la otra parte que está eh, y que es la parte agresora, pues también va a tener que sentarse en la mesa y habrá que negociar un acuerdo de seguridad con Rusia. Y no lo estoy diciendo yo ni lo está diciendo mi formación política, sino que lo está diciendo, por ejemplo, el Papa Francisco. Lo está diciendo el presidente Lula. Lo está diciendo el presidente Petro. Ayer Francia Márquez, en la conferencia de seguridad de Múnich, también planteó una propuesta eh, de Los paz. Minutos. Hagamos caso a todas las propuestas y a todos los llamamientos de paz, porque la única manera de acabar con una guerra es un tratado de paz.
1: Pepe Ciudadanos.
2: Bueno, pues yo eh, quiero empezar reafirmando nuestra condena a la invasión de, de, de Ucrania por parte de Rusia. Y siento que sea necesario todavía seguir diciendo estas cosas, porque sin embargo, bueno, pues aquí hay partidos que, que condenan a Putin con la boca pequeña o que ni siquiera lo hacen con... Y uno. ...con un relato de... ...no, la verdad, es que tú lo has dicho bien claro... aunque no. me ha sorprendido mucho... ...que te hayas declarado fan del Papa... ...pero... ...es, es eh, habitual
5: pero, en mis intervenciones, no te preocupes...
2: <risa> pero, pero, ...pero repito, es decir... ...hay a veces que se hacen relatos de cristancia... ...que no encajan bien con los hechos... ...y la realidad, eh, de la que tenemos que partir... ...para que no nos venza una vez más el relato... ...es que Ucrania es una nación soberana e independiente... ...cuya integridad territorial... ...se ha visto amenazada por Rusia... ...violando el derecho internacional... Por tanto, un año después seguimos solicitando que Putin cese la invasión y ordene el retorno de las tropas a Rusia, reconociendo la soberanía de Ucrania. Aunque, claro, Putin es consciente de que esta guerra o la gana o lo que gana es la democracia en Rusia y, por tanto, es su final y este es el problema, es decir eh, Putin seguramente eh, necesita enquistarse en el asunto pero este aniversario lo que realmente nos permite es hacer un repaso a la situación eh, de nuestro país en el sentido de cómo nos ha afectado esta esta guerra, eh, también por ejemplo el tema de la economía, ¿no? eh, la economía como saben nos ha dirigido una, una crisis de todo tipo, de combustibles, etcétera que nos ha eh, afectado a todas las familias, y en este panorama cómo, cómo han reaccionado los gobiernos bueno pues yo diría que Por un lado Sánchez que encontró en Putin al, al malvado eh, al que echar las culpas de todos los problemas que ya se venían gestando desde antes y por otra parte vemos una reacción del gobierno vasco que yo diría que en los primeros meses fue de absoluta parálisis. En el caso de desarrollo económico que lo conozco más de cerca tardaron muchas semanas en anunciar las primeras medidas y aún así fueron muy tímidas. Si el gobierno pensaba que esto iba a ser breve y que podría permitirse no hacer nada, Dos lo minutos. cierto es que un año va a hacer de próximamente y aquí no se ve un final inminente. Por tanto, no son suficientes las escasas medidas y deberíamos emprender reformas más a fondo eh, porque esto parece que va para largo.
1: Vamos a cerrar eh, el asunto de Ucrania con Vox, con Amaya Martínez.
6: Bueno, yo tengo que decir que es lamentable la actitud de Putin, su arrogancia, sus ansias invasoras y el enorme daño que está causando a millones de personas, fundamentalmente en Ucrania, pero también en el resto del mundo, porque todo lo que Putin está haciendo nos está influyendo. ¿no? Produce una terrible frustración, además, comprobar que carecemos de herramientas para frenar a tipos como este, que las sanciones económicas que se están originando no están dando resultado alguno y que la invasión a fecha de hoy, como decís, a un año a vista, continúa y también continúan los ataques indiscriminados y el sufrimiento de miles y miles de personas. Todo ello ante nuestros ojos y que sin de momento se vislumbre la forma de acabar con esta salvaje agresión. Creo que ha llegado el momento también de que analicemos las formas de protegernos ante amenazas que pueden surgir como la rusa, cómo blindar nuestras fronteras, cómo frenar autócratas sanguinarios como Putin y de todas estas formas este es un debate que además queda muy lejos de nuestras competencias, es una cuestión que se va a resolver lejos de Euskadi, pero bueno, no obstante creo que todo lo que se aporte es importante. Nuestro papel ahora mismo como sociedad yo creo que es seguir acogiendo a refugiados ucranianos y ofreciendo ...esas condiciones de vida razonables para que puedan soportar las fatales consecuencias de la invasión rusa. Porque esto más que una guerra es la invasión de un país que está ejerciendo además su derecho a defenderse... ...en este caso del gobierno ruso. Pero quiero dejar muy claro, insisto, el enemigo no es el pueblo ruso que además está carente de libertades, está manipulado desde el poder y amenazado permanentemente. Y hemos conocido además casos concretos a lo largo de este año y muchísimos menos además de los que se producen. El enemigo creo que es Putin y, y el gobierno ruso, pero no podemos extender esto a la población rusa que también lo está pasando fatal. Yo aprovechando que Podemos además participa en este debate y que habla de esa mesa de diálogo, estaría muy bien que nos comentasen cómo creen que se puede resolver esto a través del diálogo, y la negociación, qué condiciones plantean para que esas negociaciones se produzcan y cómo ven posible un acercamiento a un tipo como, como Putin, que nos ha demostrado lo que es yo estoy viendo lo que es todo un ejemplo de aquello que el comunismo salvaje nos puede llegar a conducir en un momento dado
1: Vamos a terminar con este asunto y solo les va a dar tiempo a hacer una ronda, así que les pido, por favor, que sean concisos con este último asunto. Eh, Cuchabanca ha recurrido ante la Audiencia Nacional el impuesto extraordinario a la banca y pide medidas cautelares. El banco cree que el nuevo gravamen lo sitúa en desventaja competitiva. Con esta tasa el gobierno pretendía recaudar 3.000 millones en dos ejercicios para financiar en parte las medidas sociales aprobadas para hacer frente a la subida de los tipos y la inflación. Eh, Partido Nacionalista Vasco, su partido no está muy contento con ese recurso
3: pues no no estamos eh, contentos con ese recurso porque desde el principio cuando cuando comenzó en bueno el congreso de los diputados el, eh, la, la, con la, la aprobación de esta eh, de este de este impuesto, pues bueno, compartimos, compartíamos nosotros la necesidad de que estos bancos y estas empresas eh, colaboren, arrimen el hombro eh, en la situación en la que estamos, de la misma manera que bueno, pues hace algunos años eh, también se hizo con ellos y con los bancos un esfuerzo. Eh, porque son una parte muy importante del sistema y entonces entendíamos que en tiempos de crisis bueno, pues estos sectores también deben contribuir. no eh, También es cierto que en, eh, en aquel momento eh, en el Congreso de los Diputados nuestro grupo ya advirtió de que, de que la norma iba con, con un déficit de, de seguridad jurídica lo advertimos, creo que se, se presentaron las respectivas enmiendas y tal, y no, no se llegaron eh, a aceptar. Y, y bueno, pues de aquellos eh, polvos han venido estos lodos, pero ojo, ojalá ojalá esto se pueda parar en los eh, tribunales y eh, bueno lo, lo planificado se pueda llevar adelante, porque eh, también para... Para, para, para Euskadi, para la comunidad autónoma de Euskadi es una cantidad de, de dinero importante para eh, tratar de bueno pues eh, afrontar todos los eh, problemas derivados de la situación en las que estamos inmersos.
4: EH Bildu, Nerea eh, Cortajarena. Bueno, pues la verdad, mira, estamos desayunándonos todos los días con beneficios récords de las empresas energéticas, eh, como un beneficio récord de, las, de los bancos. Eh, es todo récord récord en ese sentido mientras la ciudadanía cada vez lo tiene más difícil. ¿no? El propio Cuchabanca ha disparado sus beneficios un 42% eh, con el aumento de los beneficios eh, con el aumento de sus beneficios eh, por el tema de las subidas de, del interés, ¿no? Creo que son eh, cifras lo suficientemente eh, significativas para como para pedirles que arrimen el hombro. Eh, ninguna de estas empresas va a quebrar porque hagan esta aportación a, a las arcas públicas. Arcas públicas de las que, por cierto, también después se llevan eh, dinero en, en forma de, de subvenciones. ¿eh? Entonces, creo que, que esto hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, Repsol ha tenido unos, presupuestos, unos eh, beneficios superiores a 4.000 millones. Tendría que pagar 400 millones en, eh, por este impuesto. No va a quebrar... Porque, porque haga esta, esta aportación, ¿no? Y bueno eh, el PNV no quiere que prospere en los recursos, pero bueno, también hay que recordar que, que bueno el PNV maniobró en el Senado para que se descafeinara el, el impuesto a las enérgicas y dejar fuera, por ejemplo, del gravamen a, a Repsol la petrolera que está liderada por Yosuyi Noymaz, ¿no? Eso también creo que, creo que hay que recordarlo ¿no? Yo creo que que eso que hay que recordar a estas empresas que tienen que, aportar el que, tienen que apoyar el hombro. Es más, creo que, más que, que tienen que pagar, creo que pagan poco y que además este impuesto no debería ser temporal, sino que debería mantenerse en el tiempo, que lo tendríamos que gestionar desde luego nosotros y, y que, que la ciudadanía, de verdad, estos debates, este, estos planteamientos que nos están haciendo. ...no los entiende, ni los comparte, ni los puede compartir. Uh -huh. Pese Alberto Alonso.
0: Vale, pues una vez más, eh, empiezo a estar de acuerdo con María también en esto... Eh, vamos a ver, hay una cosa que está clara, o sea yo creo que este tipo de debates ya empieza a generar un hartazgo en la ciudadanía bastante grande y, y lo único que demuestra es la gran distancia, la gran brecha que se está abriendo entre una pequeña élite eh, y el resto de la ciudadanía porque claro, a la par de todo esto nos desayunamos, no solamente viendo los grandes beneficios de estas empresas sino que también nos, nos desayunamos viendo lo que cobran esta gente, ¿no? Yosu Yonimaz cobra 4.130.000 euros al año, es decir 3.820 24 veces el salario mínimo interprofesional. Pero es que hoy también hemos sabido que el presidente de la Caixa gana, este es más humilde, solamente gana 2.200.000 euros al año o lo que es lo mismo, 2.037 veces el salario mínimo interprofesional. Vamos a ver. Yo solamente estoy de acuerdo con ellos en una cuestión. Y es que a ellos no les gusta que se hable de los beneficios caídos del cielo. Y yo estoy totalmente de acuerdo también con ellos, porque los beneficios no les están cayendo del, del cielo. Los beneficios los están obteniendo de nuestras carteras. Porque hay que recordarles que esos millonarios, multimillonarios beneficios que están obteniendo son los doscientos y pico euros que están subiendo a la hipoteca de cada uno de nosotros o de nosotras, a la hipoteca media, al mes. Y esos son los beneficios. Luego, a la hora de tener que aportar para que el Estado sea fuerte, porque hace un rato hablábamos de los jóvenes... Y de la necesidad, decía el PP, de darles una oportunidad, de darles eh, capacidad para que se formen y se desarrollen. Pero claro, para que tengan la opción a una educación gratuita, a una salud gratuita, todas las opciones para desarrollar su proyecto de vida es necesario tener un estado fuerte y para eso están los impuestos. Igual que en su día el PP les inyectó miles y miles de millones para salvarles de la ruina, de la quiebra en la que se encontraban, hay que recordarlo porque habían jugado con nuestros ahorros a la especulación, ahora uh -huh. les tocará a ellos también aportar su parte, su parte en toda esta cuestión. Lo que no vale es decir que yo de aquí, de este tren me bajo porque no me interesa. No, no, yo creo que ya, pero afortunadamente la ciudadanía yo creo que todo esto ya lo entiende y ya está muy aburrada, muy, muy aburrida de este debate.
1: llegó Martínez, el CARRE, ¿quién podemos ir?
5: Bueno, pues ya se ha dicho, ¿no? Eh, los bancos y las eléctricas están hinchando a ganar dinero con las comisiones, con las hipotecas variables, que por cierto, eh, la mayoría del resto de partidos, las propuestas que estamos haciendo para topar esas subidas de las hipotecas variables también las están vetando, esas hipotecas que están subiendo 200, 400 euros al mes, A todos todos conocemos a alguna persona que está sufriendo esa subida, están teniendo unos beneficios de 21.000 millones de euros, un 13%, un 13 más, y ante un impuesto muy limitado, muy limitadito, de un 4,8% a los intereses y comisiones, a las entidades que tienen beneficios de más de 800 millones de euros, eh, perdón, recaudación, y solo a la actividad generada en España, gracias a una enmienda, por cierto, del Partido Nacionalista Vasco, un impuesto que iba a recibir mil millones de euros, van y se ponen a llorar y a reclamar a la justicia. Eso es el compromiso que tienen con, con su país. y yo entiendo que el PNV esté engañado porque bueno, maniobró, se sienta engañado, perdón, porque maniobró con esas enmiendas para reducir el poder de este de este impuesto, tanto en la banca como en las eléctricas. Y ahora pues la patronal bancaria y Cuchabank, que alguna relación hay por ahí, eh, pues también entra en ese en ese recurso. Cuchabank, banco vasco, desgraciadamente ya no cajas de ahorros. Que, habría, que ha ganado 250 millones de euros y que demanda este este impuesto un impuesto que iría también a las diputaciones forales para financiar políticas públicas como decía ahora alberto Alonso no eh, ese es el compromiso también que está demostrando cuchabank con los vascos y, la, y con las vascas no ya tampoco con sus clientes que también somos vascos y, y, y vascas y además es que los bancos nos deben a todo el conjunto de ciudadanos y ciudadanas del estado español la nada más, nada, nada dañable cifra de 96.000 millones de euros públicos con los que se hizo el rescate eh, el rescate financiero, que no, no han devuelto nada no han devuelto nada, y por tanto una vez más denunciar la moralidad del sistema financiero y reclamar de una vez por todas que desde lo público, más allá de impuestos que, que, que están bien y que tendrían que ser todavía mayores y mejores a estas grandes eh, fortunas tenemos que crear un sistema público bancario para poder salir de las redes de esta gente avariciosa y que tiene un nulo compromiso con sus ciudadanos.
1: Jefe Ciudadanos.
2: Bueno, pues yo debo de empezar recordándole a la Urrutia que el PNV, eh, sí, sí, eh, lo siento. El problema son
3: que, los bancos, no el PNV. Sí,
2: el problema es que señor Urrutia se le ha olvidado recordar que en este debate sobre la sobre la proposición de ley por la que entraron en vigor estos presupuestos, estos impuestos, perdón, el PNV se astuvo. Se le ha, se, se ha olvidado recordarlo. Sí, 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 sí. Su representante en este debate advirtió que el importe de estos impuestos se le acabaría cargando, comillas, a la ciudadanía a la que ahora se quiere proteger pero aún así volvió a proteger a Sánchez una vez más. Claro, nosotros pensamos, bueno, como lo llevan haciendo toda la legislatura, por cierto, que no es ninguna novedad, eh, nosotros pensamos, por supuesto, que el sector bancario debe salir al rescate eh, y debe ayudar eh, a la salida de esta crisis. Claro que sí, pero no a través de un impuesto eh, mal diseñado, del que el Banco Central Europeo ha realizado un informe que lo cuestiona y de que llevamos meses advirtiendo de que tiene un dudoso encaje legal no nos vaya a pasar aquí otra vez como con la ley del sí. De sí. es decir, que al final te tenemos una chapuza de ley y haya que echarlo para atrás, eh, porque esto no es la primera vez que pasa, porque lo que nos tememos es que el gobierno eh, efectivamente ha presentado una chapuza en vez de algo serio y, y, y no es que no estemos de acuerdo con la medida, es que no estamos de acuerdo con la forma en la que se ha implantado. Y Cuchabán ha recibido recurrirlo. Bueno, pues yo sobre esto no tengo mucha opinión. Está en su derecho y nosotros, como siempre, respetaremos lo que resuelva la justicia.
6: Vox, Amaya Martínez. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la banca y las eléctricas están recibiendo unos beneficios récord, pero hay que recordar que también los gobiernos están teniendo unos beneficios récord a base de los impuestos que nos cobran a los ciudadanos. También tienen que aflojarse un poquito los bolsillos. Y digo esto porque para mí la verdadera pregunta es dónde va a repercutir en los vascos los impuestos que se van a recaudar de las bancas y las eléctricas. Consideramos que esta recaudación debe incluir específicamente en qué va a re eh, repercutir, qué beneficio nos va a traer a los vascos, porque para nosotros que este dinero acabe en manos del gobierno vasco tampoco es fiable. Creo que es fundamental saber el destino de este montante económico y a fecha de hoy todavía no nos los han dicho. Creo que no debe de quedarse en el bolsillo de los gobiernos, sino que, como habéis dicho, es un dinero que ha salido del bolsillo de los ciudadanos y tiene que volver al bolsillo de los ciudadanos. además se me se me ocurren dos propuestas muy sencillas por ejemplo, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para que todas las personas puedan deducirse todos los intereses que abonan en sus préstamos hipotecarios, sería una buena medida otra, deducir los costes del alquiler en el IRPF para compensar así la subida del IPC que todos los ciudadanos han sufrido, yo creo que esto sería una buena medida para que al final quien realmente se beneficie de este impuesto a la banca y quien realmente se lo merece son los ciudadanos y es una forma de beneficiar de esta manera a todas las familias, por lo cual dejo muy claro que el kit de la cuestión no es solamente la recaudación que se va a tener de estos impuestos, sino cómo esta recaudación va a ir al bolsillo de los ciudadanos, porque nosotros pagamos los problemas de la banca, los problemas de todo el mundo, pero cuando realmente hay un exceso de, de, de imposición de impuestos y se recibe un montante económico importante que ha salido como evidentemente han dicho, de, de los pagos que han hecho los ciudadanos, lo importante es que ese dinero vuelva otra vez a los ciudadanos y no se quede en el gobierno para que lo utilice aleatoriamente en lo que ellos quieran.
1: Bueno, pues se ha terminado el tiempo por hoy no nos, da, no nos da tiempo a hacer una segunda ronda Pero este tema seguro que lo abordaremos próximamente Así que nada, que lo pasen ustedes muy bien En este fin de semana de carnaval eh, Sabemos que el PNV siempre se disfraza De hecho...
0: ¡Ostras, qué mal que ¿Ah? me eso! ¿Creemos... Sí, sí, claro. ¿De qué? De qué. <risa>
1: no, yo no. Eh, algo sé, algo sé ah, Pero no, no, mira. si lo quiere decir eh, Aitor Urrutia
3: No, que... el PNV lo que tiene es buen humor A diferencia no, de otros no, es que no. siempre ven Al PNV un problema
5: <risa>
1: Bueno, Iñigo Martínez me ha dicho por aquí que todavía no tiene disfraz pero lo tendrá lo
5: tendremos, Yo lo
1: sí, ellos eh, sí A ver, ¿de qué? de qué? Ah, no, no lo voy a decir ah,
4: <risa> ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están los parlamentarios? Que no dicen nada eh, ¿Algún disfraz más por ahí? ¿O no son de disfrazarse? Los que no han contestado aún
6: Yo soy muy aburrido Sí, sí, algún disfraz habrá seguro
1: Una pena que no hayamos venido disfrazados todos ah, hoy sí.
0: <risa> estaba, estaba la mañana para disfrazar para, <risa> ¿Eh?
1: para disfrazar De Esquimal, sobre todo Muchísimas gracias a todos Sube. Hasta el próximo fin de semana Gracias, San? buenos días, días.